0: 哈喽，这里是酷开电台，我是酷开公司最爱追剧的主播小肖。首先给大家分享一个好消息，在十一月三日到十一月十一日期间，酷开系统每天都会有红包与游戏，参加活动可以赢取现金红包、实物大奖和免单机会。一边拿福利，一边看影视。下面我们就来聊最近跟《舌尖》媲美，甚至传说超越《舌尖》的一个美食节目《风味人间》。这部美食纪录片确实是难得的下饭综艺，非常适合一家人晚上围坐在电视机前用大屏观看。比如到酷开影视或者酷开系统应用圈下载腾讯视频 TV 版本、云视听极光，都可以同步追起来。从《舌尖上的中国》到《人生一串》，再到《风味人间》，几乎每隔一段时间就有一部美食纪录片在大家的朋友圈中霸屏，可以说是非常非常的拉仇恨了。像这种吃货还是很多的，所以难怪有人称说《风味人间》简直就是众多减肥人士的禁片。《风味人间》一共有八集，历时了四年的精心准备。虽然同样是讲述以美食为线索的人文故事，但是与《舌尖》着眼于中国传统美食不相同的地方在于，《风味人间》把地域范围扩展到了全球。在全球的视野里审视中国美食的独特性，在历史演变过程中探究中国美食的流变，深度讨论中国人与食物的关系，也从美食中折射出我们中国人个性的一面。风味人间关注更加宏大的美食世界，触及更广泛人群的美食情节，在美食纪录片中树立了全新的标杆。如果在之前关注过这一类美食纪录片的话，相信你应该听说过陈小青这个名字，他就是之前《舌尖》的导演。《舌尖》当初之所以引发热潮，并不只是镜头之美勾起了千万人的食欲，而是那种深入当地与乡土的情节，唤起了每个人都会有的乡土记忆。高晓松说过一句特别文艺的话，就是那一句“生活不止眼前的苟且，还有诗与远方”。陈小青在笔记中也写过，就知道想要吃，只能自己飞去当地，等是等不来的。《风味人间》的拍摄足迹遍布世界二十多个国家和地区，仅第一集《山海之间中》中就出现了十三个国家和地区的大约二十多种特色美食。最好吃的食物永远只能去当地吃。言下之意，即便是京城标榜的再地道的馆子，无论怎么努力，始终与当地的食物难以一致。有人说，《风味人间》播出后，一定又会多了不少网红打卡地。会有不少慕名前去的吃货，为了能吃到这些艺术品一般的美食，费尽心思的到达。可有些远方，我们永远也可能无法到达。即便如此，那就做一个流口水的看客也好，有情怀，有期待，这也就够了。风味得知自然馈赠，成于贩夫走卒，在自然和人工之间，物产和采集的农作充满了积攒。流传的智慧，我们称之为古老风俗。其实，以今日眼光来看，这些古老的食物风俗的形成，不光是充满了民间的巧思，也有现代的一些科学性。无论是西北边疆的牧民，还是东海边的渔民，无论其食材像土豆一般平常，还是像巴楚蘑菇一样罕见，这些食物的始终不变之处是足够原始与传统。我们用自己赖以生存的手段，把天然的食物烹制起来，或简单或反复，但都是为了呈现其最质朴的那一点风味。往高一点说，便是对食物的尊重。《风味人间》第一集的主题叫做“山海之间”，从自然地理的角度出发，阐述在复杂的地貌和多变的气候条件下，人们是如何因地制宜来创造美食的。这里用接近显微技术的镜头为我们呈现了在零度以下雪花的原态。在这种高清的镜头之下，为我们呈现出食材最原始、最清晰的静态视觉呈现上就十分尽到，不亚于各种旅行纪录片。第二集《落地生根》以食物的流转为主题，从起点徐徐讲述，展现了全球不同地域的美食之间有何呼应，探索了不同国家之间饮食文化的迁徙。还有，在这种不断的流变之下，人和美食的情感羁绊，比如说小麦在中国的落地，甚至人从故土到异乡的落地，这些饱含情感的段落，也让美食有了一种别样的厚重感。万变不离其宗，繁华后回归净土，原本的样子才是本真。食物背后的智慧和感动，是传统饮食的原始味道，是一脉相承的幸福感和满足感。风味人间打造的绝不仅仅是视觉和味觉的感官，更是一种情怀，也打破了我们对美食仅存在于味觉上的一种简单的认知。想一想，一家人围着一张桌子吃着一碗好饭，配上几个家常菜，看看电视，有说有笑。应该是每个人都期待的最简单的幸福吧。时雨远方，多谢款待。《风味人间》正在酷开系统热播，快来看吧！感谢收听今天的酷开电台，我是主播潇潇。喜欢我的朋友，请点击关注并订阅酷开电台，更多精彩影视分享。我们下期节目再见。